0: Động Hà Nội sáng. chuyển động Hà Nội sáng.
1: Xin chào tất cả quý thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội sáng cùng với Bảo Trâm và Hồng Hạnh. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và được phát trực tuyến trên website Hà Nội TV.vn. Quý vị thân mến, quý vị cũng
0: đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua số hotline quen thuộc của chương trình là 02437736688 hoặc là trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Thư ký và kỹ thuật viên của chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc hay là những lời nhắn mà quý vị muốn gửi đến bạn bè người thân. Và Hồng Hạnh thân mến, hôm nay khi mà Hồng Hạnh di chuyển trên đường thì Hồng Hạnh
1: Có cảm nhận có một cái sự khác biệt gì so với những ngày đi làm khác của mình không hả Hồng Hạnh cảm thấy là đầu tiên thì chắc là không thể tin được Là mình đang dậy vào sáng sớm Bởi vì thời tiết rất là tối Bên cạnh đó thì Hạnh cảm thấy là cái không khí cực kỳ lạnh luôn Và ông anh cảm thấy là đúng thực sự là Theo như dự báo thời tiết thì ngày hôm nay Hà Nội đã đón Một cái luồng không khí lạnh Vì vậy mà khi ra đường thì mình nghĩ rằng là Không chỉ Hồng Hạnh đâu mà tất cả những quý vị thính giả Nếu mà chúng ta đang di chuyển trên đường Thì hãy cố gắng là mình sẽ trang bị cho mình những cái trang phục này Bảo hộ thật ấm này bên cạnh đó thì chúng ta vẫn luôn luôn là tuân thủ quy tắc 5K Vâng, ngày hôm nay khi mà tôi di chuyển trên đường thì
0: tôi cũng thấy có một số người dân cũng đã chọn cái cách là mặc áo mưa khi di chuyển để có thể chống rét trong cái thời tiết hơi khắc nghiệt một chút trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì việc lựa chọn áo mưa mà đặc biệt là loại áo mưa cánh rơi thì cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi mà chúng ta đi qua những cái đoạn mà có gió to thì gây nguy hiểm, bất tiện cho bản thân cũng như là... không cẩn thận thì có thể là cái áo mưa cũng thể là dễ dàng cuốn bánh xe hoặc là che khuất mất tầm nhìn cũng rất là gây nguy hiểm vì vậy nên quý vị thính giả chúng ta cũng nên chú ý là chúng ta trang bị thật ấm thật kỹ cho bản thân và không chúng tôi cũng không khuyến khích là nên mặc uh, sử dụng áo mưa loại áo mưa cánh rơi khi mà mình di chuyển lên trên đường
1: để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Dạ vâng thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một số thông tin thời tiết sau đây Đầu tiên là ở khu vực Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 12 đến 15 độ C Nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng từ 15 đến 18 độ C thưa quý vị ờ, Thời tiết ngày hôm nay của chúng ta thì chủ yếu sẽ là nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác Sau mưa thì sẽ có mưa tập trung ở một vài khu vực, gió đông bắc cấp 3 Còn ở phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 11 độ Nhiệt độ cao nhất sẽ từ 16-19 đến 19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi sẽ là trên 20 độ C. Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét và có rét đậm. Còn ở phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất chúng tôi ghi nhận sẽ khoảng từ 12 đến 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ từ 15 đến 18 độ C. Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Và ngay sau đây thì có lẽ là một số thông tin mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi mà những phóng viên của chúng tôi đã vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ra soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch COVID-19. Vừa qua Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 192 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ra soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tại quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cho phù hợp với tình hình mới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo mận nhập khẩu sản xuất, sử dụng, phân phối thuốc kháng virus, đảm bảo công khai, an toàn, hiệu quả, minh bạch và đúng quy định thưa quý vị vừa qua
0: bộ giao thông vận tải đã có văn bản trả lời tổng cục đường bộ việt nam liên quan việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc theo đó bộ giao thông vận tải khẳng định chủ trương triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc phù hợp với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại quyết định của thủ tướng chính phủ về thu phí tự động không dừng vì vậy bộ giao thông vận tải thống nhất đề xuất của tổng cục đường bộ việt nam triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng tiêu cực đến việc đi lại của người dân, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổ chức đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư,
1: nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, tránh tranh chấp pháp lý trong quá trình thực hiện. Thưa quý vị, phải triển đổi cấp độ dịch sang vùng đỏ nên Hải Phòng cũng đã phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Hành khách muốn đến thành phố Hải Phòng sẽ phải sử dụng tàu hỏa. Trong sáng hôm qua, người dân vẫn đến ga Long Biên, xuất phát đi Hải Phòng bình thường. Được biết, tàu đường sắt Hà Nội-Hải Phòng vẫn hoạt động với 2 chuyến mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Hành khách lựa chọn đi tàu cũng lưu ý các ngày trong tuần, tàu sẽ xuất phát từ ga Long Biên, cuối tuần ga sẽ xuất phát từ ga Hà Nội. Hành khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế và chấp hành các quy định phòng dịch của địa phương, nơi đi và đến. Theo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, ngay sau khi thành phố chuyển màu cấp độ dịch sang vùng đỏ, những hoạt động vận tải phải tạm dừng bao gồm vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, Taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 4, người dân cần nắm rõ thông tin để chủ động phương tiện di chuyển cũng như tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mới của thành phố. Nhằm đảm bảo
0: an toàn về phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 32 đối với nhà ở riêng lẻ hay còn gọi là nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tuân thủ các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, một số nơi vẫn gặp khó trong quá trình triển khai, do ngõ nhỏ, phố nhỏ, mật độ dân cư đông, nên nhiều hộ dân rất khó để mở lối thoát hiểm. Nấm nấp lo sợ là tâm lý của những hộ dân khi sống trong cảnh đóng khung trong chuồng gọp. Còn đối với những căn nhà có nhiều hộ dân, tầng trên để ở, tầng dưới buôn bán, việc lo lắng về sự an toàn trong phòng cháy chén nổ lại đang càng được chú trọng. Theo quy định, nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh phải có một lối thoát nạn, tối thiểu một lối ra khẩn cấp qua ban công, lô gia, hoặc cửa sổ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các đơn vị vẫn gặp không ít khó khăn. Quy định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2022 chỉ riêng tại quận hoàn Kiếm, hiện 16 trên 18 phường đã cơ bản thực hiện xong yêu cầu này. Tuy nhiên, để đáp ứng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cần nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là sự phối hợp của người dân, bởi giặc lửa sẽ chẳng chờ đợi một ai.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu ngày trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng và có lẽ là để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một ca khúc. Với thời tiết lạnh như hiện tại thì mọi người nghĩ rằng là chúng ta sẽ luôn mong muốn là cái mùa tiết đến xuân về sắp tới sẽ có một uh, cái thời tiết đẹp hơn, nắng ấm hơn. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một ca khúc với tựa đề Mùa đông sẽ qua do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện.
2: you
1: Quý vị và ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là với những hiện tượng thời tiết như hiện tại thì đặc biệt là hệ hô hấp của con người thì sẽ rất dễ bị tổn thương. Vì vậy mà chúng ta sẽ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như là viêm họng hay là khó khan. Vì thế mà trong ngày hôm nay thì một buổi sáng như thế này thì ông Hạnh và bảo Trâm cũng rất mong muốn gửi đến quý vị thính giả những mẹo nhỏ để giúp chúng ta có thể trị viêm họng được trong cái thời tiết như hiện nay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mở đầu bằng việc là giới thiệu đến quý vị thính giả một hỗn hợp vô cùng là dễ làm cũng như có những cái nguyên liệu sẵn có trong gia đình của mình. Đó chính là hỗn hợp nước ấm, chanh và mật ong Không biết là với hỗn hợp này thì chị Bảo Trâm có hay sử dụng Và chị Bảo Trâm có cái công dụng tuyệt vời của hỗn hợp này hay không?
0: Vâng, tôi thì... Đời trước cũng có duy trì cái thói quen là buổi sáng dậy sẽ uống một ly nước ấm chanh và mật ong Bởi vì một phần là nó cũng sẽ giúp cho cổ họng mình Và một phần nữa thì mật ong và chanh cũng là loại thực phẩm rất là tốt cho cơ thể Tuy nhiên thì tôi bị mắc bệnh dạ dày không ừ. hành hạn Nên là tôi đã chuyển qua là buổi sáng chỉ uống một ly nước ấm với một thìa mật ong mà thôi
1: không biết là Hồng Hạnh cũng có thường xuyên áp dụng cái công thức này không ạ Thật sự là Hồng Hạnh thì Có không một không vấn đề về dạ dày nên Thường thì Hồng Hạnh sẽ sử dụng tổng hợp Cái hỗn hợp này Nhưng mà Hồng Hạnh thấy là cái chia sẻ của Bỏ Trâm Cũng là một việc khá là gọi là hữu ích cho quý vị bởi vì là với hỗn hợp này thì tùy vào điều kiện sức khỏe của từng quý vị thính giả thì chúng ta có thể điều chỉnh một chút sao cho là chúng ta vừa có thể giữ ấm được cái phần cổ họng của mình nhưng bên cạnh đó thì cũng phù hợp với điều kiện sức khỏe hiện tại và với hỗn hợp này thì cũng là một hỗn hợp vô cùng là dễ làm và dễ uống thưa quý vị nếu mà chúng ta uống hỗn hợp này khi vừa ngủ dậy thì chúng ta sẽ giúp là thanh lọc cơ thể tốt cho tiêu hóa chữa ho và viêm họng vô cùng hiệu quả quả chanh thì sẽ rất giàu vitamin C vị chua tính mát và tác dụng thanh nhiệt chữa ho và lợi tiêu hóa vỏ quả vị đắng thê mùi thơm và tính lạnh tác dụng thông khí tiêu đờm trị ho và giúp cho chúng ta có thể thông mát được cục họng của mình Vâng và
0: mật ong thì cũng được biết đến là một món ăn và cũng vừa là một vị thuốc Và mật ong thì được ứng dụng nhiều trong đời sống và y dược Mật ong thì có vị ngọt, tính bình, không độc, có công năng giải độc nhuận phế, điều hòa các dược liệu khác và theo các tài liệu y học thì mật ong được biết đến với công dụng là bổ dưỡng tỷ vị, trị các chứng ho mãn tính, ho ra máu, thanh nhiệt độc giải độc. Mật ong thì cũng có tính kháng khuẩn và kháng viêm cao, có khả năng phòng chống nhiễm khuẩn đường hô hấp, trị ho rất học. Một số nghiên
1: cứu thì cũng có chứng minh rằng hiệu quả của mật ong còn cao hơn nhiều loại thuốc ho thông thường. thường. Thưa quý vị, hỗn hợp chanh tươi mật ong vào uống buổi sáng thì rất tốt cho sức khỏe, có tính kháng khuẩn rất tốt và thường dùng để điều trị đau họng, trị ho khi trời trở lạnh. Và chúng ta nên pha mật ong với nước ấm, bởi nước lạnh thì sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa trong dạ dày của chúng ta và không nên uống quá nhiều một lúc mà chúng ta hãy nhấp từng ngụm nhỏ thưa quý vị. Và cách pha thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta hãy vắt lấy nước nửa quả chanh tươi và cho từ 1 đến 2 thìa cà phê mật ong pha với một cốc nước ấm. À, quý vị có thể rửa sạch chanh này ngâm với nước muối khoảng 30 phút để khô, sau đó thái lát mỏng, xếp vào lọ, cứ một lớp chanh thì pha một lớp mật ong, thêm một chút muối nữa và mỗi sáng múc từ 3 đến 4 thìa gia ra cốc vào với nước ấm để uống cùng và thực sự là nếu mà chúng ta pha cả vỏ chanh thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất thưa quý vị. Và chúng ta nên uống nước chanh mật ong trước khi đánh răng và quan sát kỹ để mua mật ong nguyên chất và bởi vì là chúng ta có thể thấy rằng là với Thì mật ong thì cũng có thể được làm giả rất nhiều Vì vậy mà nếu chúng ta mua hàng giả thì sẽ gây tác dụng phụ Vì vậy thì mua mật ong nguyên chất cũng sẽ là một lưu ý Để giúp cho hỗn hợp này tốt hơn thưa quý vị Vâng, và một loại thực phẩm tiếp theo mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý
0: vị Đây thì là một loại cây được biết đến là một cây gia vị ở trong nhà bếp của chúng ta Đó là lá hệ ạ Lá hệ thì được biết đến là gồm nhiều đạm này, vitamin A, C, canxi, phốt pho Và có chất sơ, có vị cay, tính ấm, tác dụng trợ thật Bồ dương, giải độc tiêu đầm và trong lá hệ thì chứa các thành phần ororin có tác dụng như một chất kháng sinh để chống tụ cầu và các trùng vi khuẩn. Ờ à, quý vị chúng ta cũng có thể lấy một nhúm nhỏ lá hệ tươi, đem rửa sạch với nước, giã nát rồi đắp lên vùng cổ bị viêm họng. Sau đó thì cuốn băng giữ thật chặt lá đắp trong khoảng 30 phút rồi tháo ra rửa sạch. Ờ à, và hoặc là quý vị chúng ta cũng có thể chọn một cách khác Đó chính là hấp cách thủy hỗn hợp lá hẹ giã nhuyễn với hai thìa mật ong trong vòng 15 phút Và uh, chắt lấy cái nước cốt này uống ngay khi mà nó còn ấm Và bã lá hẹ thì quý vị cũng có thể dùng là chúng ta dùng để ngậm này Cái việc này thì cũng có thể làm cho quý vị giúp chúng ta giảm đi cái cơn đau Cơn đau cũng như là giảm cái sự đau rát của họng Và lá hẹ mà khi mà chúng ta sử dụng lâu thì nó cũng sẽ
1: cải thiện được cái tình trạng viêm họng của mình Thưa quý vị, tiếp đến thì cũng là một loại lá mà ngoại nghĩ rằng là rất nhiều người đã sử dụng rồi. Nhưng mà nhiều quý vị thính ra sử dụng loại lá này thì để làm giảm uh, gọi là làm mát cơ thể, thanh nhiệt cơ thể trong mùa hè. Nhưng mà thực sự thì loại lá này thì cũng sẽ giúp quý vị có thể trị ho hiệu quả. Đó chính là lá giếp cá thưa quý vị. Lá giếp cá thì có vị cay, tính mát, giúp thanh nhiệt, nhuận tràng giải cảm, giải độc và làm lành các vết lở loét Thành phần tinh dầu trong rau diếp cá thì có tác dụng là sát trùng này, kháng viêm và loại trừ các ổ vi khuẩn, virus trong cổ họng. Người bị viêm họng dùng là diếp cá rửa sạch đi, để cho ráo nước rồi đem xe nhuyễn hoặc là giã nhỏ và lọc lấy nước cốt. Sau đó thì chúng ta sẽ pha nước cốt với một ít nước ấm rồi uống từng ngụm, áp dụng 2 lần mỗi ngày và liên tục trong vòng là từ 4 đến 5 ngày. Ngoài uống trực tiếp thì quý vị có thể là kết hợp ở uh, lá diếp cá với các loại thảo dược khác để hiệu quả tốt hơn trong điều trị viêm họng. Dùng khoảng 50g lá diếp cá và 20g lá cam thảo đất đem rửa sạch rồi cho vào nồi sắc với nước uh, để uống hàng ngày. Thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 ngày thì sẽ có kết quả rõ rẻ thưa quý vị. Quý vị thân mến vừa rồi thì uh, Bảo Trâm và Hồng Hạnh cũng chia sẻ
0: đến quý vị uh, một vài những cái mẹo cũng như một vài cái loại thực phẩm mà chúng ta có thể giúp uh, sử dụng để có thể cải thiện tình trạng cổ họng. Và những cái loại thực phẩm này thì nó không quá là khó kiếm. Nó có ngay trong gian bếp nhà mình thôi. Vì vậy nên là um, quý vị chúng ta cũng dành đến vài phút trong ngày để mình cũng có thể uh, thực hiện một vài những cái mẹo mà chúng tôi vừa chia sẻ để cải thiện được cái tình trạng viêm họng của bản thân. Và nếu như mà quý vị mà chúng ta không bị tình trạng viêm họng thì chúng ta cũng có thể sử dụng bởi vì đây cũng, cũng là những loại thực phẩm uh, ừ. có rất là nhiều chất có ích cho cơ thể. và Đặc biệt cần lưu ý nữa đó là mùa này thì mọi người không nên
1: uống nước lạnh ừ. Ngày trước thì tôi cũng có thói quen hay <cười> uống nước lạnh đấy ạ Mùa đông nhưng mà gọi là nghiện hay là cũng Đúng vẫn rồi. là uống nước lạnh Đúng rồi và Hồng Hạnh thấy là cũng có rất nhiều người bạn của Hồng Hạnh có chia sẻ là cái thói quen uống nước lạnh này thì dù biết là có thể không tốt cho sức khỏe nhưng mà dạ. vì là thói quen rồi cho nên rất khó bỏ. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta vẫn luôn luôn là phải đảm bảo sức khỏe của mình là trên hết bởi vì có sức khỏe là có tất cả đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta sẽ cố gắng là mình sẽ chuyển thói quen của mình là mùa đông đặc biệt là những buổi sáng mới thức giấc thì để đảm bảo cho hệ tiêu hóa của chúng ta thì chúng ta hãy uống một cốc nước ấm quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì để tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca cả khúc Cảm ơn anh do ca sĩ Phương thể thể hiện
2: Rơi ướt mi buồn, lòng nghẹn ngào trao dâng nỗi ưu phiền vì nhớ thương người, tự cánh chim trời lặng lẽ vút bay để. Tình yêu chân thành từ trong màn đêm em như.
0: Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Cảm ơn Anh qua sự thể hiện của uh, ca sĩ Phương Linh. Và nếu như mà uh, quý vị chúng ta cũng có một yêu cầu, một món khoa âm nhạc muốn gửi đến người thân, thì cũng hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình là 02437736688. Còn bây giờ xin được quay trở lại với phần tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, mới đây, CNN vừa công bố danh sách các món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới và theo bình chọn từ các chuyên gia ẩm thực. Một trong những món ăn đầu tiên được nhắc đến là phở bò Việt Nam. Cho tới nay thì phở bò vẫn là phiên bản phở được yêu thích nhất. Và theo giới thiệu từ CNN thì phở bò thường có hai loại chính, bò chín và tái. Bò chín là những miếng bò được luộc chín trong nước dùng, còn bò tái là những miếng thịt được thái mỏng, trần nhanh qua nước sôi. Sau đó người bán sẽ xếp những lát thịt bò lên bánh phở, chăn nước dùng và phục vụ thực cách. Ngoài phở bò của Việt Nam thì các món ăn khác cũng nằm trong danh sách này như
1: mì bò lan châu Trung Quốc, mì ramen Nhật Bản. Thưa quý vị, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đầu số điện thoại là 1900 0888 00 trên Google đang mạo danh gắn với các thông tin mô tả về một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hành vi này không những ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của khách hàng sử dụng điện, mà còn ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của ngành điện. Cụ thể, khi thực hiện cuộc gọi vào đầu số 1900 0888 00, Khách hàng được thông báo là tổng đài giải đáp thắc mắc thông tin điện lực với cước phí là 8.000 đồng một phút. Sau đó, có nhân viên tổng đài nghe máy và khai thác thông tin sử dụng điện của khách hàng, bao gồm tình trạng ATM, thông tin tên, địa chỉ khách hàng. Khi không hỗ trợ được yêu cầu của khách hàng, nhân viên tổng đài 1900-08800 hướng dẫn khách hàng liên hệ đến số tổng đài chính thức của các tổng công ty điện lực. Nhằm nhanh chóng ngăn chặn các hành vi của bên thứ ba nêu trên, các đơn vị thuộc EVN đang phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ xử lý đầu số tổng đài không chính thức là 1900 Khi có nhu cầu về các dịch vụ điện, khách hàng sử dụng điện hãy kết nối đến các tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của ngành điện qua các hotline của Tổng công ty điện lực để được hỗ trợ kịp thời. Trong phiên giao dịch, chiều ngày hôm qua, ngày 10 tháng 1, đã xuất
0: hiện sự cố mất ổn định tạm thời của hệ thống Gateway, hệ thống trả thông tin thị trường về cho các công ty chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí TP.HCM Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã yêu cầu Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam, VNX chỉ đạo các công ty thành viên khẩn trương báo cáo lãnh đạo bộ tình hình, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố nêu trên ngay trong ngày hôm qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu HOSE khẩn trương làm việc với các công ty công nghệ thông tin để áp dụng các biện pháp kỹ thuật, phương án dự phòng nhằm khắc phục triệt đề tình trạng nêu trên, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, HOSE cũng khẩn trương nâng cấp tăng cường năng lực tổng thể của hệ thống giao dịch trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đáp ứng được mọi diễn biến của thị trường trong dài hạn, kể cả trường hợp khối lượng giao dịch tiếp tục tăng đột biến. Bên cạnh đó thì uh, VNX và HOSE cũng khẩn trương giải thích với báo chí, thông tin tới nhà đầu tư về sự cố nếu có yêu cầu và giải pháp đã áp dụng để đưa hệ thống vận hành ổn định trở lại ngay trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua.
1: Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình việc làm và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn thủ đô. Theo đó cơ quan này cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280.000 người mất việc, 41.080 người thiếu việc, tăng 600 người. Thu nhập của người lao động bị giảm sâu, một số bộ phận bị mất việc, giãn việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ngưng trệ. Để chăm lo cho người lao động các cấp, công đoàn thủ đô tiếp tục tham gia với chính quyền, chuyên môn cung cấp và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống Covid-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thủ đô thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh, xã hội, chăm lo, chia sẻ, những khó khăn, đặc biệt là đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc bị bỏ lại phía sau tham gia với lực lượng y tế tại địa phương để hỗ trợ thành lập mới các trung tâm y tế lưu động đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà ở xã hội nơi có đông công nhân lao động thuê trọ. Quý vị thân mến vừa rồi là những
0: thông tin do phóng viên Kim Oanh của chúng tôi thực hiện và quý vị cũng uh, hãy đừng quên rời sóng và hãy theo dõi chúng tôi và nếu như quý vị có một yêu cầu âm nhạc thì cũng hãy tương tác với chúng tôi. Còn bây giờ sẽ chuyển sang chuyên mục tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị ở uh, um... Bất kể một bậc phụ huynh nào thì cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ em. ở Trong đó thì thông minh cũng là một trong số những yếu tố mà rất nhiều phụ huynh ngày nay lưu tâm. Ạ.
1: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có những cơ hội vàng để giúp trẻ có thể phát triển và giúp trẻ có thể thông minh hơn. Và theo những cuộc nghiên cứu thì trọng lượng não của trẻ sơ sinh chỉ bằng 25% người lớn. Tuy nhiên thì trước 3 tuổi, trọng lượng não sẽ tăng lên bằng 85% so với người lớn. Lúc này thì các tế bào thần kinh trong não kết nối với tốc độ là 700 đến 1000 lần mỗi giây, có thể gọi là tốc độ bay. Các tế bào thần kinh kết nối càng nhanh thì não bộ của trẻ cũng sẽ càng thông minh. Đặc biệt đó chính là khi trẻ được 2 tuổi thì các chức năng khác nhau của não đã đạt giá trị cao nhất trong giai đoạn này. Thời điểm này thì tốc độ kết nối của neuron phụ thuộc vào việc não bộ của trẻ nhận được bao kích thích từ bên ngoài. Theo giáo sư Richard Westborn, thì đây là cơ hội đầu tiên để một đứa trẻ trở nên thông minh hơn. Việc rèn luyện trí não ở thời điểm này sẽ giúp ích nhiều cho sự phát triển về sau của trẻ. Và lời khuyên cho cha mẹ
0: trong giai đoạn này là quý vị phụ huynh cần phải tích cực khuyến khích, động viên để bé có thể tự tin, có động lực để khám phá thế giới muôn màu Và càng hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh thì con của mình sẽ càng thông minh hơn Với giai đoạn trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi thì ở thời kỳ này não bộ của trẻ đang vào thời kỳ đệm sẽ không còn phát triển nhanh như là thời kỳ trước ở giai đoạn trước là khoảng, khoảng trước 3 tuổi Tuy vậy thì tốc độ phát triển não phải của trẻ giai đoạn này rất mạnh não được chia thành hai nửa là não trái và não phải. Não trái sẽ thiên về khả năng nói, phân tích và thứ tự não phải thì thiên về việc đọc Việc viết và tính toán, nếu như cha mẹ có thể rèn luyện cho con phát triển song song cả hai phần não thì trẻ có thể thông minh hơn. Và để làm được việc này thì cha mẹ nên khuyến khích trẻ sử dụng cả hai tay để kích thích hai bán cầu não. Ngoài ra thì cũng khuyến khích trẻ cần hoạt động thể chất như là mỹ thuật âm nhạc để giúp trẻ có thể khám phá thế giới quan. Và thời điểm này cũng nên khích lệ trẻ cần phải đặt câu hỏi hay là rèn luyện tư duy phản biện nhằm
1: tăng trí tưởng tượng. Và giai đoạn đặc biệt tiếp theo đó chính là giai đoạn 3, giai đoạn từ 8 đến 10 tuổi. Thưa quý vị, ở lứa tuổi này, thì trẻ đều đến trường để học tập một cách hệ thống. Từ đó, kiến thức, nhận thức và thế giới quan của trẻ cũng sẽ có thay đổi rất nhiều. Điều này đồng nghĩa là não bộ sẽ được cải tiến và tổ chức lại. Theo lý thuyết mà nhà tâm lý học Richard Scott Bond đưa ra, thì giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn hoạt động cụ thể. Tức là trẻ có thể suy nghĩ và tính toán một cách logic từ những việc cụ thể. Giai đoạn này, bố mẹ cần phải sát sao hơn trong việc nuôi dạy con cái bởi nó có tác động lớn trong việc hình thành tính cách hoàn chỉnh của trẻ ở tương lai. Trước 11 tuổi, thì cha mẹ rất dễ giúp trẻ từ bỏ thói quen xấu nhưng sau độ tuổi này, mọi thay đổi nếu muốn thì cũng sẽ rất khó khăn.
0: Quý vị thân mến như vậy là chúng ta phải thấy rằng là tùy vào những giai đoạn khác nhau thì não của trẻ cũng sẽ phát triển khác nhau Vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý để có thể là có những cái biện pháp và cũng có những cái giao lưu giao tiếp về con để có thể giúp con phát triển Và cha mẹ thì nên làm gì để có thể định hướng cho sự phát triển trí tuệ của con trong những giai đoạn này đầu tiên là quý vị cũng cần lưu ý là chúng ta nên trau dồi thói quen thích đọc sách bởi vì sách thì được xem là vốn kho tàng trí thức quý giá của nhân loại vì vậy nên là cái việc mà tạo bản thân của mình có một cái thói quen đọc sách thường xuyên thì giúp trẻ có được nhiều lợi ích thiết thực và nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ thích đọc sách hoặc là được cha mẹ cho đọc sách cho nghe thì cũng có thể nâng cao vốn từ và trí tưởng tượng phong phú hơn với những là cái trẻ ít tiếp xúc với sách và không những vậy thì các cuốn sách sẽ mang đến cơ hội cho trẻ mở rộng vốn từ học thêm những cấu chúc câu
1: và phát triển kỹ năng ngôn ngữ và thưa quý vị nếu mà chúng ta đã tập tập trung để có thể là giúp trẻ nâng cao được trí tuệ của mình thì chúng ta cũng phải luôn luôn để ý đến vấn đề thể chất cho bé chúng ta nên rèn luyện thể chất cho trẻ thường xuyên bởi vì rèn luyện thể chất thì giúp trẻ phát triển được chiều cao và hệ cơ xương chắc khỏe không những vậy thì những trẻ tích cực hoạt động thường phát triển chiều cao tối ưu bởi não bộ sản xuất và giải phóng hormone tăng trưởng nhiều hơn so với trẻ lười hoạt động thể chất cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia nhiều loại hình thể thao khác nhau tìm hiểu xem là con thích môn nào và hướng dẫn trẻ hoạt động với cường độ vừa phải tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi bé. Và một
0: điều lưu ý nữa là bố mẹ cũng nên chơi cùng trẻ. Việc cha mẹ tham gia các trò chơi dành cho trẻ con thì sẽ để lại cho bé những kỷ niệm khó quên và mang lại nhiều tiếng cười cho cả nhà. Việc làm này cũng sẽ gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Trước 3 tuổi thì cha mẹ nên cùng con chơi những trò chơi trí tuệ như là suy luận, tính toán nhằm nâng cao khả năng tư duy và logic của trẻ. Việc chơi cùng trẻ không chỉ tạo ra không khí tốt trong gia đình mà thông qua trò chơi thì bố mẹ cũng cần hướng dẫn con về việc tuân thủ quy tắc hay là học cách hợp tác với người khác. Điều này thì không chỉ cải thiện chỉ số thông minh mà còn cải thiện trí tuệ cảm xúc của trẻ.
1: Và Hồng Hạnh thấy rằng là trong thời gian gần đây thì vì dịch bệnh mà các bé sẽ phải ở nhà nhiều hơn Lúc này thì các bé sẽ không được đến trường nữa mà chủ yếu sẽ ở nhà với bố mẹ Và lúc này thì cái cách để bố mẹ quan tâm bé thì cũng sẽ phải được sát sao hơn Bởi vì Hồng Hạnh thấy rằng là khi mà ở trên lớp thì chúng ta có thể là để bé để các thầy cô giáo chăm sóc này Các thầy cô giáo hướng dẫn Nhưng mà khi ở nhà và học online thì cái cách quan tâm cũng như là cái sự sát sao của bố mẹ thì sẽ phải nâng lên rất nhiều Và trong cái tình hình Covid-19 vẫn còn diễn tiếp Uh, tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện tại và Tết cũng sắp về rồi Thì thực sự là Hồng mạnh thấy rằng là Cái không khí Tết của mỗi gia đình cũng đã được chia sẻ Cũng đã được gọi là nâng lên rất nhiều Các bé thì lúc này cũng đã vẫn học tập Nhưng mà có lẽ đã thích nghi hơn với cái quần quay của hiện tại rồi Và không biết là uh, Bảo Trâm cảm thấy là trong những thời điểm hiện tại Thì không khí của mỗi gia đình đang như thế nào rồi uh, Tôi không biết rằng là những gia đình khác như thế nào Nhưng mà đối
0: với gia đình của chị tôi thì là Gần như là cái dịch Covid-19 ở nhà Thì ừ. uh, chị cũng có chia sẻ là Những ngày đầu thì cảm thấy rất là bức xúc Đúng rồi. Bực lắm nhất là trong cái việc dạy con Lúc ừ. này thì vẫn bắt đầu là cảm thấy rất là thấu hiểu với các cô ừ. uh, Tuy nhiên vài ngày sau Thì uh, chị cũng đã bình tĩnh trở lại Đúng Và rồi. cũng lắng nghe rất là nhiều những diễn đàn Của các bà mẹ trẻ trên mạng xã hội có chia sẻ với nhau Và chị cũng vạch ra được những cái phương pháp Cũng như thời gian biểu cho bé Và uh, bạn ấy thì năm nay học lớp 3 và, ừ. và chị cũng có chia sẻ với tôi là thời gian gần đây thì cũng đã biết phụ giúp mẹ một vài việc ừ. nhà quét nhà lau nhà rồi là cũng cắm cơm rồi, rồi là rất thậm đáng chí khen đúng không thậm chí là cũng có buổi sáng dậy là biết là mẹ thích uống cà phê nên là dậy sớm hơn mẹ pha cho mẹ muốn đi rất cà phê rất tâm lý rồi Xong, vâng có à?
1: thể thấy là dịch covid 19 chín thì với mỗi gia đình thì mỗi gia đình sẽ có những cách thích nghi khác nhau nhưng mà như gia đình của chị bảo trâm chia sẻ thì có lẽ là bé của nhà chị bảo trâm đã đáng khen hơn rất nhiều dịch đã giúp bé trưởng thành hơn này và cũng biết quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và mong rằng trong những ngày Tết đến xuân về này thì chúng ta có thể lan tỏa tình yêu thương Và giúp cho tất cả những thành viên gia đình sẽ xích lại gần nhau hơn Để có một cái Tết đoàn viên thực sự ấm áp và trọn vẹn Và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ một quý vị thính giả có đuôi số là 532 Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nắng Xuân Ngời Do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện
0: FN 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN 96. Minh dân xin được quay trở lại với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Chuyển sang phần tin quốc tế, xuất khẩu mì gói của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong 11 tháng nhờ sự ưa chuộng trên toàn cầu trong bối cảnh đại dịch. Kim ngạch xuất khẩu mì gói của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đạt 607,9 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn nói trên và tăng 10,6% so với cùng kỳ của năm 2020. Sự gia tăng mạnh là nhờ sự ưa chuộng trên toàn cầu đối với mì gói của Hàn Quốc như một món ăn nhanh khi dịch buộc người dân phải ở trong nhà. Bên cạnh đó, thì xuất khẩu mì gói tăng mạnh, còn nhiều loại mì chabavuki được xuất hiện trong bộ phim giành giải Oscar là Parasite và Trung Quốc là thị trường lớn nhất của mì gói Hàn Quốc với kinh ngạch đạt 133,42 triệu đô la Mỹ thì Mỹ cũng là à, Mỹ là thị trường đứng thứ hai với 70,76 triệu đô la Mỹ, tiếp đến là Nhật Bản với 57,77 triệu đô la Mỹ và vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc với 29,18 triệu đô la Mỹ, Philippines với con số là 25,96
1: triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, Hôm qua, Ấn Độ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường cho nhân viên tuyến đầu và những người cao tuổi có hệ miễn dịch kém. Chiến dịch được tiến hành khi biến thể Omicron lây lan với tốc độ cực nhanh, khiến số ca nhiễm mới hàng ngày ở nước này tăng gấp 8 lần so với hồi đầu năm. Ấn Độ ghi nhận gần 180.000 ca nhiễm mới COVID-19, hầu hết là ở các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai, Kolkata, nơi mà biến thể Omicron đã vượt biến thể Delta trở thành biến thể phổ biến nhất. Hàng trăm nhân viên y tế tuyến đầu, bao gồm các y bác sĩ, cảnh sát ở Ấn Độ, đã nhiễm bệnh trong những ngày gần đây. Công ty công nghệ Neuralink của tỷ phố Elon Musk sẽ thực hiện cấy ghép thử
0: nghiệm công nghệ chip trên não người lần đầu tiên trong năm nay. Thiết bị thần giao cách cảm với não người đã được thử nghiệm trên khỉ vào hồi năm ngoái và cho kết quả hoạt động tốt. Tỷ phú Elon Musk cho biết, công ty của ông đang tiến hành rất nhiều thử nghiệm và xác nhận rằng thiết bị này rất đáng tin cậy, an toàn đối với con người. Nếu thành công thì việc cấy ghép Merlin sẽ là một bước tiến lớn trong việc giúp đỡ những người gặp vấn đề trong việc kiểm soát cơ thể như khuyết tật vận động, chấn thương tủy sống, bại liệt. Hiện công nghệ đang chờ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt.
1: Thưa quý vị, ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và hàng chục người khác bị thương khi đám cháy xảy ra tại một tòa nhà cao tầng ở quận Brown của thành phố New York. Ngọn lửa bùng lên tại một căn hộ thông tầng ở tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà 19 tầng vào khoảng 11 giờ hôm qua. Theo giờ địa phương, trong đó hơn 60 người bị thương, khoảng 32 người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy nạn nhân tại cầu thang ở mọi tầng của tòa nhà và đưa họ ra trong tình trạng ngừng tim và ngừng thở. Vụ việc cũng tiếp tục đặt ra câu hỏi về sự an toàn trong các khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Tòa nhà bị cháy đã được xây dựng cách đây 50 năm. Đây là vụ hỏa hoạn gây chết người lớn thứ hai tại một khu dân cư phức hợp ở Mỹ trong vòng một tuần sau khi 13 người, trong đó có 7 trẻ em thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà ở công cộng thuộc thành phố Philadelphia vào tuần trước quý vị thân
0: mến, trên là những thông tin trong buổi sáng hôm nay và quý vị cũng đừng quên là uh, hãy tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi để đón nghe những cái chuyên mục hấp dẫn và ngay bây giờ có lẽ sẽ là một trong những chuyên mục được mong chờ nhất trong mỗi buổi sáng đó chính là uh, sáng nay thì
1: chúng ta nên ăn gì ạ? Ừ, đúng rồi và hồng hạnh thấy là hiện tại cũng là bảy giờ mười rồi thì cũng là giờ để chúng ta đã thức dậy và chuẩn bị cho công việc hàng ngày thì chắc chắn là trước khi khởi đầu một ngày mới thì chúng ta sẽ phải cung cấp năng lượng cho cơ thể đúng không ạ? và ngày hôm nay thì hồng hạnh và bảo Trâm cũng xin được gợi ý cho quý và à, quý vị thính giả những quán phở hút khách bậc nhất của Hà Nội. Nhưng mà có một điểm độc đáo ở đây là những quán phở này đã ngon nhưng mà tên thì còn cực kỳ độc đáo nữa. Cái tên đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là Phở
0: nhớ. Phở nhớ thì có địa chỉ ở số 27A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian mở bán thì từ 6 giờ đến 22 giờ ngày. Và đúng như cái tên, thì Phở nhớ khiến nhiều thực khách ăn một lần là nhớ một đời. Cái tên thân thương ấy vốn không phải là do chủ quán đặt, mà do chính thực khách yêu mến đặt cho, rồi từ đó quen miệng mà gọi. Quán Phở Nhớ thì có từ rất lâu đời. Quán cũng từng giành giải nhì của hội thi Phở Hà Nội và luôn là địa chỉ nổi tiếng của Phở Hà Nội. Phở Nhớ thì bắt đầu được mở cửa từ năm 1999 và hiện nay chị Nguyễn Thị Bích Thủy, 46 tuổi, thì đang duy trì hoạt động của cửa hàng Phở Nhớ thì không chuyên bò, ở đây còn có thêm cả phở gân, phở trộn, phở sao hay là cơm giang. Lúc đầu thì quán phở nhớ có tên là Phở Nguyên Hồng. Chị Thủy, người đang duy trì quán phở nhớ thì cũng cho biết quán phở này là do bố mẹ chị mở và từ xưa thì quán đã đông khách, nhất là khách lớn tuổi vì họ bảo là phở ở quán phở nhớ thì cũng gợi nhớ lại hương vị phở xưa. Sau này thì những thực khách này cũng đi nhiều nơi nhưng vẫn không thể nào quên được vị phở ở nhà của chị Thủy vì vậy nên là khách hay tự gọi về cái tên thân thương là phở nhớ và đến năm 2000 thì nhà chị Thủy cũng
1: có đổi tên quán thành quán phở nhớ thưa quý vị thực sự là với cái tên gọi vừa rồi thì mạnh cảm thấy là cũng là một tên gọi rất đặc biệt và địa chỉ thì cũng ngay cạnh đài truyền hình đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Vì vậy mà nếu quý vị chúng ta đang di chuyển ở gần cung đường này thì chúng ta có thể là thử thưởng thức quán phở nhớ quý vị nhá và tiếp theo tiểu mạnh cũng xin được gửi đến quý vị một quán phở có cái tên mà cực kỳ độc đáo đó chính là phở sướng được quý vị địa chỉ của phở sướng thì nằm ở số 36 B Mai Hắc Đế Hoàn Kiếm Hà Nội và thời gian mở cửa là từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày Phở Sướng thì ngày trước có tên là Phở Thắng Lợi, sau một thời gian gián đoạn thì quán mở lại cách đây 30 năm và lấy tên như bây giờ. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì Phở Sướng đã ra đời từ lâu. Tiền thân của Phở Sướng chính là gánh phở cụ tàu áo xanh từ những năm 30 của thế kỷ trước với món phở gánh ngon lừng lẫy Hà Nội thời Pháp thuộc. Năm 1986 thì sau thời gian gián đoạn, quán được mở lại và lấy tên là Sướng. Cái tên này ra đời từ mong muốn là ai đến ăn phở cũng thấy sướng vì vị phở ngon của gia đình chủ quán. Nước dùng ở quán thì thanh, này ngọt, không quá đậm mùi của hoa hồi hay là thảo quả nên ăn rất sướng. Thịt thì được chế biến ngon miệng, thái to bản, ra tấm, ra miếng. Thịt gầu hay thịt nạm thì đều rất là chất từ quý vị, nạc, mềm và thơm ngon. Sợi phở thì được trần vừa tới, dẻo và nguyện vị. Phở sướng thì cũng có giá trung bình khá là uh, vừa phải với túi tiền thưa quý vị. Đó chính là có dao động từ 40.000 cho đến 50.000 đồng cho một bát. Quán hoạt động liên tục từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Ngoài cơ sở ở số 36B May đế thì phở sướng còn có cơ sở ở Trung Yên cũng nổi
0: tiếng không kém quán vợ thứ ba mà bảo cho mồng hạnh muốn giới thiệu đến quý vị thì cũng có một cái tên khá là đặc biệt đó là phở vui ạ ờ, người mê phở ở hà nội thì cũng thường đùa rằng là nhắc đến sướng thì cũng không thể bỏ qua vui và phở vui có cái tên như thế này là bởi vì trùng tên với ông chủ quán là ông vui phở vui thì có địa chỉ ở số 25 hàng giày hoàng kiếm hà nội và thời gian mở cửa là từ 6 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 23 giờ hàng ngày Hiện nay thì người đang duy trì quán là chị Vũ Thị Thuận Là con gái của ông Vui Quán phở Vui thì đã mở được hơn 30 năm Và là cái tên cũng chưa được hề thay đổi ừ, Chủ quán phở hiện tại là chị Vũ Thị Thuận Thì cũng có chia sẻ Rằng là bố mình tên là Vui Và lấy luôn cái tên ấy làm tên quán Chứ không có hàm ý gì sâu xa Vậy nhưng mà nhiều khách đến ăn cứ thắc mắc về tên quán Và quán phở Ở quán phở Vui thì được biết đến là Bát phở rất là to Bánh phở mềm nước dùng ngọt nhẹ, đặc biệt là có thêm hành tây, được xem là đặc trưng của quán vở vui. Từ nhỏ thì chị thuận cũng đã theo bố mẹ bán hàng, nên bây giờ dù có phải là thức khuya dậy sớm vất vả, thì bà chủ của quán vở vui cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Chị cũng có chia sẻ thêm rằng là nhà mình thì bán hàng ở quanh năm, sáng chuẩn bị cho hàng chiều, chiều đêm lại chuẩn bị cho hàng sáng, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hiện nay thì quán vở vui vẫn giữ nguyên đường vị cũ và quán ở phố của Hà Nội nhưng mà giá rất là phải chăng. Với tái chín thì có giá dao động khoảng từ 40 đến 50 000 đồng trên một bát.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta ở trong phần tin tức thì cũng đã có cập nhật là những nước dùng phở của Việt Nam cũng đang được là một trong số những món nước dùng được bình chọn là ngon nhất thế giới và vì vậy mà họ nghĩ rằng là ngày hôm nay với một món ăn truyền thống của Hà Thành đó chính là phở thì trong thời tiết lạnh như thế này cũng rất là hợp lý đúng không ạ thì mong là quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã có một gợi ý cho mình để trên cung đường chúng ta di chuyển nếu mà quý vị có đi qua những địa chỉ mà chúng tôi có vừa đề xuất có vừa gợi ý cho quý vị thì chúng ta có thể là thử bởi vì những quán phở này thì đã được kiểm chứng là có vị rất là ngon nhưng mà cũng có một cái tên rất độc đáo vì vậy mà ngày hôm nay chúc quý vị sẽ có một buổi sáng chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng và để bắt đầu một ngày mới và họ nghĩ rằng là khi mà chúng ta đi đến những quán ăn thì chúng ta vẫn nên là chúng ta sẽ có việc là tuân thủ quy định 5K, có nghĩa là chúng ta vẫn phải luôn luôn là rửa tay sát khuẩn và có thể đeo khẩu trang để có thể đảm bảo được sức khỏe của mình dạ vâng
0: nếu như mà quý vị nào mà chúng ta hơi uh, khó tính một chút giống bảo trâm là hơi lo sợ cái việc uh, ra ngoài hàng quán ăn ừ, thì cũng rồi. có thể là mình đặt về hoặc là nếu như mà không được thì uh, chúng ta cũng có thể là tự nấu tại nhà luôn ừ, bởi vì đúng rồi. hiện tại trên tiktok thì cũng có rất là nhiều những uh, tiktoker hoặc là trên các trang mạng xã hội trên các uh, hội nhóm các diễn đàn thì uh, mọi người cũng chia sẻ với nhau những cái công thức nấu vở tại nhà rất là ngon và uh, khi mà quý vị nấu tại nhà và nhà chúng ta có các bé nhỏ thì đây cũng là một hoạt động của gia đình tôi nghĩ ừ. là khá thú vị khi mà cả gia đình chúng ta cùng vào Đúng bếp và phở bé thì không thể phụ mẹ những việc lớn nhưng cũng có ừ. thể phụ mẹ bằng cách là lấy bát lấy đũa cảm ừ. ơn dạ, vâng, tôi thấy đấy cũng là một cái hoạt động để giúp gia đình của mình gắn kết và giúp bé cũng uh, có thể
1: là trong những lúc này có thể chia sẻ nhiều hơn đến bố mẹ của mình và họ nghĩ rằng là với những hoạt động như bảo chăm vừa nói thì chắc chắn là chúng ta sẽ khiến cho tình cảm gia đình trở nên gắn kết hơn và họ nghĩ rằng là không chỉ là trong buổi sáng đâu có thể là chúng ta trong những ngày trong tuần đi thì chúng ta hãy dành cho một vài ngày để chúng ta có thể là gia đình quây quần bên nhau sẽ cùng làm những món ăn này, mà bạn thấy là tết cũng sắp về rồi, không chỉ làm những món ăn sáng đâu mà chúng ta dạ còn em. chuẩn bị những đồ cho dịp tết đúng không ạ? Không hạnh thấy hiện tại thì trong những hội nhóm facebook thì có chia sẻ rất nhiều cách làm mứt tết. Dạ. Đó, cách làm mứt tết tại nhà. thì bạn thấy là với những nguyên liệu sẵn có tại nhà và cùng sự khéo léo của những chị em phụ nữ thì chắc chắn sẽ tạo nên những món ăn vừa độc đáo này, lại còn mang độc đà hương vị không khí tết và hương vị gia đình nữa dạ vâng bây giờ thì có lẽ là không
0: chỉ các chị em đâu mà bây giờ các ừ. cánh mày râu cũng cũng rất đảm đang đúng, đúng không đảm đang rất là nhiều
1: masterchef được ừ. nổi lên đấy ạ và hồng hạnh nghĩ rằng là uh, trong những thời tiết như hiện tại thì quý vị có thể là tham khảo những uh, món ăn để giúp mang tính giữ ấm cho cơ thể bên cạnh đó thì cũng đảm bảo được sức khỏe của mình và hồng hạnh nghĩ rằng là với những uh, uh, hoạt động trong gia đình thì chúng ta hoàn toàn có thể là sẽ chia sẻ cùng nhau kết nối những thành viên nhiều hơn và ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều những hoạt động trong ngày mới thì Hồng hạnh cảm thấy rằng là bây giờ đã là bảy giờ hai mươi hai rồi thì chúng ta có thể là sẽ bắt đầu di chuyển những những cung đường vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hãy nhớ là uh, hiện tại thì sức khỏe của chúng ta vẫn là một điều quan trọng nhất vì vậy mà chúng ta hãy đảm bảo sức khỏe của mình bằng cách là đầu tiên là giữ ấm cơ thể bên cạnh đó là chúng ta hãy luôn luôn tuân thủ quy tắc năm k với thời điểm là chúng ta vẫn còn buổi sáng sớm vì vậy mà sương mù cũng giống như là những uh, vấn đề về thời tiết vẫn còn rất lạnh vì vậy mong rằng quý vị sẽ luôn luôn đảm bảo được sức khỏe của mình. Và thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một ca khúc để thay cho lời chào kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin của mình và chia sẻ với Hồng Hạnh và Bảo Trâm để giúp của để giúp chương trình của chúng tôi sẽ càng có thêm nhiều thông tin và có thể đồng hành với quý vị trong những chặng đường sắp tới. Và quý vị cũng
0: đừng quên là hãy đồng hành cùng Bảo Trâm và Hồng Hạnh trong buổi trưa ngày hôm nay trong chương trình truyền động Hà Nội trưa với khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trong bao ngày mẹ mong con chào đời. ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài ni đang lớn dần. Mẹ chặt tình xác và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con. Bên mẹ. Này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhất đời ngắm con ngoan nằm trong nôi mắt xó tròn ôi bé cưng nhìn cha con cha ta gió vui giọt nước mắt trên quê môi, con hãy nhìn kìa cha đang khóc vì có Một ngày tình giấc, rồi mẹ chật nề, vụng về con nói câu: Mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ ô đây là mặt đất đây là trời cao đây là nơi đã sinh ra con bước chân bé nhỏ bước đi theo cha dấu chân đầu tiên trên đường dõi theo con từng bước chân ngày mai sau khi con lác hoa đường đời không như con ước mơ hãy đứng lên và vững bước trên đường xa ngày đầu đến lớp mẹ cùng con đi ngập ngừng con bước sau lưng mẹ tiếng ve cuối hè hát vang đón chào ánh mặt trời soi con đến trường ngày ngày đến lớp dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan khiến cho mẹ vui mãi trong lòng này con yêu ai con biết không mẹ yêu con yêu con rất nhiều những khuya ôn bài con thức xót xa tìm mẹ biết bao đừng đi thiếu mong bước chỉ còn mẹ mãi sau sẽ thành cơn một ngày mẹ thấy con cười bù vỡ nụ hồng con dâu trong ngăn bàn lá thư viết rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vui vỡ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn. lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, câu sao nhìn con uống một đời đâu dễ quên vâng trạng kia sẽ dưới ấm con và sau cơn mưa nắng sẽ trong sẽ có một người yêu con hết mẹ yêu một ngày còn lớn một ngày còn khóc một ngày còn phải đi xa mẹ bước chân vững vàng khó khăn chẳng màng biển rộng trời cao con vẫy vùng. một ngày chật nắng một ngày chật mưa lòng mẹ chật nhớ con vô ô nhớ sao dáng hình. Nhớ sao đủ cơn, nhớ còn từng giây phút cuộc đời. Nay con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ở nơi vùng trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn.